0: Mais il se passe des trucs de fou dans le jeu vidéo Kingdom Hearts 4, une sorte de Tamagotchi de Niantic, et puis un métavers de Lego et de Epic qui sont ensemble. Bah on va parler de tout ça tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Pour ma part, ça va, on va dire correctement, mais esca, euh, j'ai fait une erreur une erreur euh, fondamentale dramatique. Est-ce que tu veux savoir de, de, de quoi il s'agit? Tu veux Est-ce qu'on on en revient aux enfants ou pas? <rire> oui, oui. Bon, j'ai fait hier. De... Là, c'est
1: pas l'erreur de j'ai fait deux enfants, mais c'est lié. C'est lié. Euh... En général, on kickstart toujours les émissions en parlant des enfants comme ça on vide un peu notre sac et après on en parle plus.
0: <rire> euh, non, mais j'ai fait un truc. Euh, une erreur. Euh, j'ai regardé le premier épisode de Euphoria. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'Euphoria
1: Alors j'en ai entendu parler, mais il va falloir que tu me, tu me remettes dans le contexte. C'est une
0: série HBO avec Zendaya et c'est genre euh, la, bon, la jeunesse des, euh, des, des adolescents lycéens aux États-Unis, dans dans, même pas dans les grandes villes, tu vois, dans les euh, banlieues. <rire> Mais c'est le festival de la coke, euh, le, le, les abus sexuels de partout. Enfin, c'est terrible. C'est <rire> joyeux, quoi. Oh là là. Alors, évidemment, c'est pas, pas un, a... un documentaire, si tu veux.
1: Il n'y a Mais pas une me série anglo-saxonne enfants... qui s'appelait Skins qui parlait un petit peu de la même chose Un Ça petit peu. Ça parle ou pas
0: et justement, dans la chat room, dans le puisqu'on est en live sur Twitch comme tous les jeudis midi, il euh, y a Mister Pop Up qui nous dit c'est Skins 2.0. c'est un ah voilà. peu ça. Mais c'est dur. Alors c'est dur, pas parce que tu vois, tu te dis c'est comme ça tous les jours pour tous les jeunes, mais tu te poses des questions d'une part et puis d'autre part. Enfin, nous, on a fait des conneries aussi. Hein, je... que quel était le nom de ce film qui était tiré d'un livre, euh, justement, qui était un film complètement déjanté avec, alors, je ne vais pas vous aider, hein, mais ce mec d'une euh, série un petit peu... Il y avait un des personnages du film qui était un mec d'une série un petit peu euh, comédie romantique, un petit peu niagnon, que moi j'adorais, quelque chose Cric. Euh... Ah, merde euh, Je ne me parle plus. pas
1: de Dawson. Si,
0: Dawson pas... Creek. Ah. Et, et l'acteur principal, il était... Euh, en, en, il avait l'un des rôles de ce film qui est que j'ai adoré et qui représentait un petit peu euh, comment dire les, les, une certaine image qu'on avait de euh, notre jeunesse. Comment il s'appelait
1: le, le héros de Dawson.
0: Ouais. Non mais l'acteur. James Van Der Beek. Okay. Tu parles pas de Joshua Jackson. James... celui il est beaucoup non. plus connu finalement. James Van Der Beek. Euh, Beek Alors je ne comme... sais pas
1: si on dit Beck ou
0: Beek. Je ne suis Beek, pas. Okay. Euh... Euh, movie, on va, on va essayer de voir j'ai tapé n'importe comment parce que j'essaie de faire pire.
1: je crois que j'ai jamais vu un seul film avec ce mec dedans oui,
0: il a pas eu une carrière euh, totalement incroyable mais je suis, ah oui c'est les lois de l'attraction, ça doit être ça alors je me souviens plus du vu. nom on va voir, les lois de l'attraction et on va voir si on peut trouver le titre en anglais euh, les lois de l'attraction oui mais là il trouve pas film euh, film, hop les lois de l'attraction, film de Roger Ivry. De... The,
1: The Rules, Rules of, of Attraction. C'était compliqué
0: à... <rire> de se souvenir du film, du nom anglais. Hein. The Rules of Attraction, super bien ce film, un petit peu déjanté, euh, un petit peu inquiétant. Mais bon, c'est un petit peu le, la même ambiance. Donc, pour répondre à la question que je me suis posée moi-même, euh, oui, ça va. Mais maintenant, je crois que mes enfants vont rester dans mon village finlandais, dans la campagne, jusqu'à l'âge de 35 ans. On va faire comme ça. <rire>
1: Et toi, ça va Oui, oui, franchement, ça va. Tout va bien. Là, je suis en train de commencer à planifier mes vacances. Le Covid n'est presque plus qu'un lointain souvenir et ça fait du bien. Euh, donc, ouais, tout, tout va bien. J'ai un peu moins joué dernièrement. J'ai beaucoup lu, euh, mais j'ai quand même un petit peu joué. On en reparlera bah tout oui, à l'heure.
0: Il y a quelques jeux que j'ai vus dans ta liste, dont, dont un. Je ne suis pas sûr duquel il s'agisse, mais on va en parler. Et puis euh, aussi, un, un des facteurs qui fait que, bon, quand même, euh, ça va bien, ça fait passer la pilule de Euphoria, mais non, je ne devrais pas le dire comme ça, c'est un truc sur la drogue et tout. Bon, bref, c'est... <rire> tu sais qui, tu sais qui C'est Bruno, Bruno, comme je l'aime, et Sakaitsu, qui sont les deux nouveaux patriotes de l'émission. Oh, super Bruno truc. et Sakaitsu. Ah euh, ouais, je vais, je vais faire un truc... C'est un jingle vous. pour ça. Les nouveaux patriotes. <rire> Et bien sûr, le... le pardon, oui J'allais
1: dire, t'as pas l'équivalent vous vous êtes là euh...
0: vous, Non, 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 <rire> j'ai ça, j'ai ça. J'ai d'autres choses, euh, mais attends, qu'est-ce qu qu que je pourrais te, te retrouver d'autre Non, je pense que c'est à peu près tout, mais on va le refaire une fois. Voilà, et aussi pour euh, Steph Sinalco, qui est le producteur de cet épisode, merci à vous tous. Et, vous savez, vous qui écoutez l'émission, la raison pour laquelle vous avez droit à cette émission, c'est grâce à eux, c'est grâce à Bruno, à Saikatsu, à Sakaitsu, à euh, Stéphine Alco et à tous les autres patriotes qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash jeu
1: C'est un petit peu plus classe que le jingle du Captain Web, les sous dans la peau-poche.
0: <rire> L'intention est un petit peu la même, si tu veux. Hein, c'est... Euh... <rire> Hey, j'ai une super idée, Escarina, et si on parlait de news jeux vidéo Allez, Allez. je suis
1: presque venu pour ça.
0: <rire> bon, il y a eu des annonces quand même, hein. je ne vous, vous cache pas que c'est une, une semaine un tout petit peu plus calme que les semaines précédentes, mais il y a eu tellement de trucs complètement fous euh, ces trois derniers mois que même plus calme, il y a quand même des choses, et en l'occurrence un truc qui euh, envoie certains fans de certains jeux dans la stratosphère, c'est cette annonce assez inattendue d'un euh, nouveau Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 4, euh, qui a été annoncé, du coup, il y a quelques jours par euh, Squenix. Euh, et et c'est un petit peu... alors. Je vais le mentionner rapidement. Il n'y a pas que Kingdom Hearts 4 qui a été annoncé. Il y a aussi euh, The Missing Link qui est un truc qui fait le lien entre l'ancien arc et le, nouveau arc, qui est un, le nouvel arc, qui est un truc sur, euh, sur mobile. Euh, il y a aussi un autre jeu mobile qui, dont je vous avoue que j'ai oublié le nom. Euh, il ne m'a pas paru complètement inoubliable, mais on verra. Si ça se trouve, ça sera le, le, le best thing ever. Mais vraiment... Non, la... je,
1: je, te, je te coupe juste rapidement, mais pour dire que... Les, les images que es en train de passer, là, le jeu un petit peu 2D euh, mignonne, c'est vraiment honteux parce que c'est du pur repompage de tout ce qui est Seatourism, euh, Final Fantasy. Ils ont vraiment repris les mêmes assets, quoi. Mmh, et, et ils te feront du... Enfin, bref. Mmh. Voilà. <rire> wow, on a le droit de reprendre des assets euh, pour faire un autre oui. jeu.
0: Oui. Mais... Bon. Eh, oh, on verra. C'est aussi un jeu mobile, celui-là Je t'avoue que celui-là, je ne l'ai pas... Je n'ai pas, euh, pas vraiment vu les détails dessus. J'ai vu Missing Link qui, lui, fait vraiment jeu mobile pour le coup. Là, euh, Missing Link, c'est carrément euh, hyper ouais. méga mobile. Euh, mais... C'est peut-être Switch alors l'autre. Hein. C'est peut-être Switch, c'est possible. Bon, pff, moi, il ne m'a pas paru foufou. Mais le truc hyper important, euh, c'est donc ce nouveau jeu de le vrai, la vraie suite de euh, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 4, qui commence un, nouveau arc, un, un nouvel arc euh, de Lost Master Arc, c'est ça, pour Sora et ses amis. Et on n'en a pas vu grand, grand chose. Hein. C'est un trailer qui est possiblement en jeu, possiblement euh, un petit peu... Non, ça a l'air d'être en jeu quand même, mais possiblement un petit peu euh, pré-rendu. Et il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on est vraiment dans une ville un peu réaliste, avec des personnages euh, qui sont un petit, plus, un petit peu plus réalistes que dans les Kingdom Hearts traditionnels, mais la ville elle-même, euh, c'est vraiment... J'ai entendu certains comparer euh, la chose à ce qu'on a eu comme effet dans euh, Super Mario Odyssey, quand il arrive dans New Donk City. C'est genre Mario qui est dans un endroit où il y a des gens normaux, quoi. C'est... Ah, je comprends, c'est un, un petit peu proche de ça. Et puis, il y a un gros monstre qui arrive dans la ville, et puis euh, Sora, il arrive et il va aller le, lui taper dessus avec sa Keyblade. Euh, mais bon, je crois qu'au-delà de, euh, du, du trailer lui-même, dans lequel on n'apprend pas énormément de choses, même si je suis sûr qu'il y a des experts qui sont allés dé dépecer chaque petit morceau, chaque frame du trailer. Euh, et eh ben c'est quand même l'annonce d'un nouveau Kingdom Hearts euh, qui, est, qui était un peu inattendu,
1: je crois. Bah écoute, moi, c'est pas une licence que je suis particulièrement. J'ai des, des potes qui sont, qui sont assez fans. Euh, j'ai essayé à plusieurs reprises d'y jouer, mais j'ai jamais accroché au gameplay. Et j'avoue que malgré ça, j'étais effectivement assez étonné par cette annonce. S'il y a bien une licence que je pensais enterrer euh, après le dernier épisode, c'était celle-là. Euh, J'avoue, j'étais vraiment, vraiment étonné. Donc, on va voir ce qu'ils en font. Après, moi, je t'avoue que le trailer. Euh, autant, j'aime bien, bien le côté un petit peu euh, HD euh, mignon de, 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 de Kingdom Hearts. Alors, j'allais dire la trilogie, mais ce ne serait même pas vrai parce qu'il y a eu des. Ouais. Les 2.5, 2.8, HD, euh,
0: Death by Sleep, euh, machin. Il y en a eu 10 des jeux, 10-12, quelque chose comme ça.
1: Et du coup, euh, là, euh, je. Enfin, voilà. ça. En tout cas, j'étais déjà pas le public avant. Je suis clairement toujours pas le public. Après, je, je, enfin, pourquoi <rire> C'est toujours la ben, question je que je me que, pose. Je crois
0: que ce qui s'est passé, en fait, finalement, dans euh, les bureaux de Square Enix, euh, c'est qu'ils se sont posé une question simple. Ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait faire plus d'argent avec ça, cette série, je pense... la réponse mm -mm. étant oui, ils ont fait comme la plupart des sociétés de jeux vidéo au monde, ils se sont dit, bah, est-ce qu'on veut plus d'argent Oui, ok, bah, alors on va en faire un en plus. Non, on plaisante, mais le, là, ça a l'air d'être vraiment... Euh, L'arc précédent est terminé, et donc ils ont quand même amené une conclusion au truc, et là, bah, on repart sur autre chose avec euh, le même univers. Moi, je fais partie des gens qui disent... Euh, attendons de voir s'ils ont des bonnes idées et ils n'ont pas l'air d'en manquer pour, pour oui. Kingdom Hearts. Pourquoi pas Tu vois, Il n'y a pas de raison de se après
1: euh, D'un point de vue purement euh, scénario, est-ce qu'ils avaient répondu à toutes les questions avec le dernier épisode Est-ce qu'il y avait encore des portes ouvertes Ça, ah. Je ne sais pas. Euh, est-ce je... qu'il y avait encore des choses à dire
0: je peux imaginer... Bah là, ça a l'air vraiment de partir sur un nouveau truc. Hein. Mais euh, oui, il y a forcément des portes ouvertes. Je veux dire, Kingdom Hearts, c'est une bah série de portes ouvertes C'est tellement infinies, complexe quoi. que... Bah Donc, oui. Euh, oui. Mais
1: bon, tu vois, je me dis, si euh, ils partent sur autre chose, pourquoi ne pas avoir fait une autre licence, un, un monde un peu plus... Mais, bah et non, voilà, on en revient hein. toujours à l'argent.
0: Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ils font plein de nouveaux trucs chez Square Enix. Oui, ils banquent sur leur grosse licence, évidemment. Mais, euh, mais ça ne les empêche pas de faire d'autres choses aussi. Moi, je ne suis pas du tout, tu l'auras compris, hein, je ne suis pas du tout, euh, comment dire, euh, dans, dans la mouvance, euh, ouais, il faudrait arrêter les trucs qui marchent, euh, comme ça, on fait d'autres choses. Je comprends la fatigue des séries à rallonge, euh, des trucs qui n'en finissent plus, mais... Oui, non, mais tu sais, il y a un petit Parfois, côté, ça euh... gâche le, le plaisir que tu as du truc, et ça peut même gâcher, à vrai dire, l'image de, des trucs réussis d'avant. Euh, il mais... y a un petit
1: côté Miyazaki euh, qui dit « c'est mon dernier film », mais en fait, à chaque oui. fois, il revient, quoi.
0: <rire> oui, je comprends, je comprends. Et tu vois, et puis parfois, on a des surprises comme « The Last of Us partout où on se disait « mais c'est impossible de faire un truc qui tienne, euh, tu vois, avec la perfection du premier ». Et puis au final, bah oui, ils arrivent à faire un truc cohérent qui tient, qui, te, euh, qui, te, qui continue à te montrer le parcours des personnages auxquels tu t'es attaché. Bon, Au bout d'un moment, oui, mécaniquement, tu finis par te planter, mais moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Le risque que ça se plante, je veux dire que ça gâche le plaisir des gens, euh, pour moi, est compensé par la possibilité d'avoir plus du plaisir que tu as déjà eu et des moments que tu as partagés avec les personnages. Et puis en plus... Kingdom Hearts 4, peut-être qu'il y aura des mondes euh, Star Wars et Marvel même, qui sait et que, hein. <rire> et que ça serait, pour moi, ça voudrait dire que je serais obligé d'y jouer, tu vois, imagine. Et, et il est, est annoncé pour Ragnar. quand, du coup Oh, ils n'ont pas de date hein, sur ça. Ils n'ont pas de date. Ils travaillent dessus. Et puis, on verra <rire> quand ça sortira. Je ne faire... suis pas, je suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de date sur Kingdom Hearts.
1: On va faire venir un fan acharné de la licence pour qu'il nous donne...
0: Oh, il y en aura le temps, t'inquiète pas, ça sera... <rire> <rire> ça sera un de euh, donc voilà, ça c'est l'une des grosses news. Euh, L'autre grosse news, euh, pardon, de, euh, qui vient juste d'arriver, qui pour moi est, une, est vraiment une grosse news, c'est l'annonce de... Euh, comment il s'appelle Péridote, voilà. Peridot, c'est un nouveau jeu de Niantic. Vous savez, Niantic, hein, c'est ceux qui ont fait notamment Pokémon Go. Pas que. Euh, ils ont fait d'autres choses qui étaient plus ou moins réussies, euh, notamment le jeu de Harry Potter, dont j'ai oublié le nom, mais qui s'est fermé, je crois. Il, si je ne me trompe pas, il s'est fermé, il, ils l'ont fermé il y a quel, un an ou un an et demi après son lancement. Donc ça n'a pas super bien marché. Mais Peridot, euh, c'est donc leur nouvelle initiative qui n'est pas du tout liée à un, une licence existante mais qui ressemble quand même beaucoup à des sortes de tamagotchi dans le mode d'utilisation de Pokémon go c'est à dire que on va avoir une petite créature qu'on va euh, adopter et dont il va falloir s'occuper et la manière dont on s'en occupe c'est un petit peu comme on le faisait enfin les activités qu'on faisait avec Pokémon go, donc, il va falloir, euh, elle va nous dire, ah ben bah, maintenant, euh, je veux sortir, je veux aller à un, un j'en sais rien moi, une fontaine. Donc, il faut, peut-être que c'est pas vraiment une fontaine, mais un des lieux fontaines qui sont marqués sur ta carte euh, dans l'application Peridot. Euh, je pense que tout le monde sait, hein, Pokémon Go, c'est le truc en plus ou moins réalité augmentée qui fait qu'on doit aller marcher euh, dans plein d'endroits et euh, récupérer des Pokémon et faire des batailles de Pokémon dans l'espace réel, IRL, avec notre euh, téléphone à la main. Et donc là, une petite créature euh, qu'on qu a adoptée qui va nous dire, ah oh, j'aimerais bien aller à tel endroit. Alors tu dois y aller, tu dois aller trouver euh, des, 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 des fruits euh, que la créature aime bien, euh, ou des champignons, ou des trucs. Et puis tu dois euh, la nourrir, t'en occuper. Et un truc qui est marrant, c'est que euh, ta créature, elle est unique. Elle est complètement ah, est unique. C'est sympa ça. Euh, T'es et... en
1: train de dire que c'est un NFT
0: un petit peu sans NFT, mais oui, un petit peu, ouais. C'est un truc complètement unique. Tu vas voir qui vont
1: arriver avec ça dans une semaine ou deux.
0: <rire> Ils disent uh, « Each Peridot is 100% unique and 100% yours ». 100% yours, 100% à toi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, bon, peut-être qu'ils arriveront avec ça. Mais dans tous les cas, euh, donc, on peut s'en occuper, on peut euh, les faire. Euh, tu vois, il y a plusieurs générations, tu peux euh, leur faire faire des petites familles avec d'autres péridotes qui vont faire des enfants. Euh, et alors, ah. le truc, tous les trucs genre 100% unique. Après, ça peut être unique parce qu'elle euh, a une oreille 2% plus petite que l'autre, tu vois. Ça se trouve, c'est oui. dans ce sens-là, parce qu'il risque en avoir des millions. Mais... Ou dans ses caractéristiques, ou bref. Bah, le truc, c'est que ça peut donner des trucs moches, quoi. Les trucs faits un petit peu aléatoirement, euh, des couleurs immondes et euh, des oreilles On bizarres. Vu mais... Dans, dans sport. Mais écoute, c'est ton animal de compagnie. Tu ne choisis pas sur catalogue hein, et tu l'aimes quoi qu'il arrive, donc... Euh... Donc voilà, c'est le nouveau jeu. Moi, je pense qu'il y a un, un vrai potentiel sur un truc comme ça. J'y croyais pas trop au truc, euh, au truc précédent genre Harry Potter. Enfin, j'y croyais pas trop, ça aurait pu marcher. Mais bon, là, l'idée que ça soit un, euh, une sorte de Tamagotchi dont tu dois t'occuper, c'est vraiment un Tamagotchi moderne. Et puis, tu dois sortir, euh, faire des trucs pour t'en occuper. Je trouve que c'est pas con. Et puis, c'est une licence qui sera à eux en plus. Donc, euh, je trouve que c'est pas bête.
1: Ouais, je, je, je suis toujours partagée. Moi, j'attendrai d'en savoir un peu plus pour me prononcer. Je suis toujours un peu partagée par le côté ça fait sortir les gens dehors. On a vu hein, avec Pokémon Go que ça avait des effets bénéfiques, notamment sur la santé. Il y a eu plein de storytelling avec plein d'expériences de, de, très intéressantes. Mais moi, je suis toujours gênée, un petit peu gênée par le fait de on t'amène dehors, ce qui est positif, mais tu restes le nez rivé sur ton téléphone.
0: <rire> euh, euh, ouais, mais ça va, c'est bon. Tu, tu, tu sais t'es comme les vieux qui disent ah mais les mangas c'est pas de la lecture c'est incroyable je suis
1: une vieille <rire> <rire> non mais du, du coup j'attends de voir j'attends mmh. de voir, après le message a l'air positif, ça a l'air mignon euh, j'attends de voir le modèle économique aussi ouais, euh, bien bon. après bon Niantic ils ont toujours eu je trouve une, une, une philosophie produit euh, enfin, qui avait l'air jusque là plutôt saine donc faut espérer que ça continue comme ça quoi
0: tu vas vite changer de ton quand ils vont nous annoncer les NFT euh, péridaires. Ah bah non, mais ça c'est sûr, c'est sûr. Alors, on nous dit aussi dans la chatroom, euh, Niantic a surtout fait Ingress avant de, soumettre, de se soumettre au grand capital. Euh, Ingress, c'était quand même des données envoyées à Google hein, aussi, donc euh, bon, je ne sais pas si c'était tellement... Euh... Bon, donc je
1: reviens sur la philosophie.
0: Euh... <rire> c'est ça <rire> Euh, la troisième annonce qui est euh, notable, euh, qui est toujours un petit peu dans dans, dans ce domaine euh, industrie et euh, nouvelles initiatives, et eh ben c'est cette annonce de Epic et Lego qui unit leurs forces pour créer un métavers, enfin un euh, un endroit dans le métavers pour les enfants.
1: Mais du coup, on parle de métavers, du coup on parle du métaverse Facebook ou non, mais Facebook,
0: c'est pas... Bon, on va faire plus simple, on va dire, il crée un univers 3D pour les enfants, pour pas partir okay. dans, les, dans les débats sur euh, le métavers. Le euh... D'accord,
1: c'est pas quelque chose d'intégré à la plateforme de Facebook, ok C'est vraiment mais quelque y a chose pas... de... Non,
0: mais il n'y a pas de plateforme de Facebook, c'est des, des, des standards qu'ils veulent établir et qui seront euh, possiblement implémentés dans 5 à 10 ans. Et ça n'existe ouais. rien qui existe là, aujourd'hui, tu vois donc, euh, ils veulent travailler avec tout le reste de l'industrie euh, pour qu'on ait des standards interopérables, pour que les univers 3D puissent euh, interagir les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui existe, c'est juste des, des intentions et des choses qu'ils veulent développer. Donc, oui. quand Epic et Lego disent on veut euh, notre euh, bout de métavers euh, avec ça, c'est peut-être un moyen d'utiliser un... un un buzzword, mais aussi ouais. l'idée que, oui, si le métavers un jour existe, qui y ait des univers euh, interconnectés, des univers 3D interconnectés, euh, c'est-à-dire qu'on pourrait passer de, j'en sais rien moi, ce que deviendra euh, Fortnite euh, à ce truc Lego, à un univers de euh, Facebook, etc. Comme on passe d'une page web à l'autre, euh, et ben, ce truc Lego et épique pourrait faire partie de cet ensemble, euh, quoi qu'il devienne.
1: Parce que là, du coup, au final, on parle d'un MMO en VR
0: ben, On ne sait pas vraiment, en fait. Ils ne donnent pas énormément de détails, mais le, le concept, ça serait un univers 3D destiné aux enfants dans l'univers Lego, construit par Epic. Et même si ça peut sembler un petit peu vague, vu euh, ce qu'Epic a fait avec Fortnite et mm -hmm. vu les essais, enfin les, les, ce qu'a fait Lego dans l'univers du jeu vidéo et ce qu'est Lego physiquement, hein, tout simplement. Moi, je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Évidemment, certains vont penser à Minecraft. Euh, moi, je crois que ça pourrait être un petit peu comparable par certains aspects, mais aussi très différent Les jeux Lego sont souvent beaucoup plus directifs, narratifs, des trucs d'aventure classiques. Et là, créer un univers, quand on dit MMO, on pense tout de suite à leveling, euh, objet à, 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 comment dire, à grinder, etc. C'est pas ce que j'imagine là-dedans, moi, mais qui sait, hein, peut-être que ça
1: sera... Exact. Moi, je, je, je me demande s'ils veulent pas essayer de se positionner en face de Roblox. C'est
0: possible. Euh, Roblox, c'est quand même bien chargé, hein, niveau image, parce que euh, dans Roblox, on peut créer ses propres jeux. Il y a beaucoup d'enfants qui créent des jeux et le, la monétisation de ces trucs est bien, bien cradoc. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'ils voudront un, des choses qui soient créées par les utilisateurs. En même temps, l'essence les, de l'ego, c'est un petit peu ça, bah, pouvoir ça. Créer, euh, créer ce qu'on veut. Il y a Epic derrière qui, moralement, on va dire au niveau des, des, des monétisations, des systèmes de monétisation est un petit peu plus clean quand même. Je pense qu'ils éviteraient les trucs de Roblox. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça pourrait être euh, J'en sais rien, mais Lego, c'est des univers vidéoludiques quand même cool. et puis c'est assez, euh, comment dire, c'est presque étonnant qu'ils ne s'y mettent que maintenant. Créer un univers 3D pour les enfants avec une esthétique et une ambiance Lego et pour faire ça, euh, je pense qu'il y a peu de partenaires qui soient plus comment dire idéaux que épique quand on sait à quel point Fortnite est devenu ouais. un, un truc vaste et presque un, un comment dire c'est plus qu'un jeu vidéo Fortnite quoi c'est un truc avec des événements pop etc donc euh, tu as l'air encore un petit peu limitatif euh, ah,
1: je vais faire ma vieille, euh, vieille rabat-joie. Non, en fait, <rire> sur le papier, euh, pourquoi pas Moi, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Un hein. Fortnite-like euh, à la sauce Lego, orienté euh, enfant. Euh, après, je, je regardais, il y avait un des articles que tu avais mis en lien euh, chez Gamecult qui disait que le communiqué parlait de protéger les droits des enfants à jouer en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité. Je suis toujours... Euh, est genre, euh, on n'est on au... pas Roblox, hein. on vous assure. On est pas oui, et puis tu sais, quand tu crées une bulle euh, où tu dis c'est vraiment que pour les enfants il n'y a aucun risque sous-entendu euh, euh, vous inquiétez pas les parents, euh, vos enfants vont pas tomber sur, un, sur des sur personnes mal intentionnées ou... et moi je me dis toujours et c'est un, un débat qui avait déjà eu lieu euh, sur les, mh, les tentatives de réseaux sociaux pour enfants qui avaient été faites euh, notamment par Facebook si je dis pas de bêtises c'est que malheureusement en général ce genre de bulles deviennent des, des zones de chasse idéales pour pour ces prédateurs-là, et quels moyens tu mets derrière pour vraiment sécuriser Donc, sur le papier, pourquoi pas Après, euh, moi, j'ai besoin d'en savoir plus pour me prononcer, quoi. L'ego le, 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 fois épique, effectivement, c'est sexy. Après, le côté, euh, on veut en faire un, un terrain de jeu 100% safe pour les enfants, qu'est-ce que ça veut dire
0: oui, c'est clairement une annonce euh, où j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu le, le cadre euh, de l'annonce, Ces préoccupations, même si oui, il faut peut-être se les poser euh, à l'avance. Euh, en même temps, c'est pas comme si c est, c est, ces lieux n'existaient pas déjà, tu vois. Il, les ouais. enfants, euh, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de parc dans la ville qu'ils vont pas sortir dans la rue, tu vois. Donc, euh, Bien sûr. Ils sont Et puis, déjà je... sur
1: euh, Insta, sur Fortnite, sur euh, partout, oui. sur Roblox. Donc donc je trouve que c'est bien qu'il y ait vraiment une prise de conscience là-dessus et surtout qu'il donne des outils parce qu'il parle de contrôle parental etc qui donne des outils aux parents qui sont peut-être moins avertis sur les usages numériques que nous on peut l'être mmh. et peut-être des outils un peu plus abordables un peu plus compréhensibles pour les personnes qui sont pas tech à vie euh, pour la, la, la protection de leur enfant moi je, je, je trouve que c'est bien et ouais, je trouve que c'est quand même deux entreprises qui ont plutôt une, une, une bonne image et je, je, je veux vouloir. <rire> tu veux vouloir que... avoir confiance. <rire> je veux vouloir, ouais, qu'ils ont de bonnes intentions.
0: Écoute, on verra quand on en saura un petit peu plus. C'est clairement encore très, très tôt dans l'initiative. Moi, je pense que ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant, quoi. Oui. Euh, Quand on ça... voit comme
1: tu dis, hein, Fortnite, euh, voilà, c'est... What's next Exactement.
0: Euh, entre parenthèses, juste un mot pour signaler que, euh, en, en même temps quasiment que cette annonce, on a aussi eu une annonce d'investissement euh, de Lego et Sony dans Epic Games, un euh, milliard de dollars chacun. Sony avait déjà investi un petit peu d'argent chez, chez Epic. Il reste très, très minoritaire hein, dans la boîte. Je vous avoue que je ne suis pas convaincu de savoir... Ce que ça veut dire pour une société comme Sony d'investir des sommes minoritaires euh, chez Epic, parce qu'ils n'ont évidemment pas de contrôle sur la boîte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, si Epic euh, fait, fait de l'argent, euh, bah, Sony va faire de l'argent aussi, donc c'est peut-être simplement ça, le fait qu'ils aient une euh, certaine confiance dans la boîte. Et puis le partenariat avec Unreal Engine. On a euh, déjà parlé d'Unreal Engine 5 la semaine dernière, qui est vraiment un, un truc qui semble monumental. Euh, mais, mais bon, pour Sony, en tant que développeur de jeux vidéo, est-ce que ça veut dire qu'on euh, encourage nos studios à utiliser Unreal Engine Est-ce que ça veut dire qu'on l'impose Non, a priori, je n'imagine pas. Surtout qu'ils ont plein de trucs à eux, hein, que ce soit le Decima ou d'autres euh, trucs du genre. Euh, mais c'est quand même hyper intéressant quoi, de, de voir que Sony a investi euh, chez Epic à, au lendemain de la, de, du, du lancement de Unreal Engine 5 en plus, et Lego a investi aussi. Euh, un autre, oui, encore un truc intéressant, il y a plein de trucs intéressants qui se passent dans le monde, et bien cet autre truc intéressant, c'est que vous pouvez aujourd'hui, dès aujourd'hui, hein, genre euh, <rire> tout de suite là, maintenant, elle sent, elle sent le truc venir, euh, vous pouvez, sans attendre un instant, euh, prendre votre téléphone là tout de suite et aller sur un site web incroyable qui vous permet de faire un truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a, je ne sais pas, à peine 15 ans. Et ce truc complètement fou n'est pas directement lié aux jeux vidéo, mais d'une certaine manière, si vous écoutez cette émission, c'est un petit peu pour vous lié aux jeux vidéo. Et ce qu'on se demande tout de suite, c'est combien de temps je vais pouvoir continuer cette introduction sans... Euh, dire la chose que je veux vraiment dire, euh, c'est-à-dire parler de Patreon. Vous pourriez soutenir cette émission par Patreon tout de suite, là, maintenant, en une seconde. Ou alors, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et vous dites « Patrick !» Et là, vous dites « Patrick, est-ce que je voudrais lui payer une bière ?» Il a l'air sympa comme ça, il est marrant, il fait des blagues pourries dans l'émission. Allez, ça vaut bien une bière, euh, une pizza, j'en sais rien, un, 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 un petit truc, bah, un café hop, vous dites « je voudrais bien lui payer un petit café ». Comment vous pouvez faire Vous allez sur patreon.com slash rdvjeux et là, vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu et faire en sorte qu'il existe pour tous les auditeurs, tous les auditeurs, vous y compris, et en plus, vous avez droit à des petits bonus sympas comme des contenus supplémentaires, vous avez vos remerciements dans l'émission, on vous remerciera la semaine prochaine si vous soutenez maintenant, et puis euh, les émissions sans pub, les timecodes, enfin plein plein de trucs, bref, moi, perso, je veux pas vous influencer, hein, mais je pense que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil au moins. Donc, vous allez sur patreon.com slash rdvjeu quand vous rentrez chez vous, ou même maintenant tout de suite sur votre mobile, et vous pouvez devenir Patriote. Un grand merci à tous ceux et celles qui le font déjà.
1: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: C'était trop long ou pas assez long Ou Qu'est-ce que tu en penses mon introduction bizarre là, à la partie patriote euh, est
1: alors, moi, j'ai trouvé ça très bien. Ce qui me perturbe, c'est que tu parles d'introduction alors qu'on en est déjà à euh, quasiment la moitié de l'émission.
0: <rire> non, mais <coughs> l'introduction à la partie patriote, tu vois. J'ai essayé de faire ah durer euh, un petit peu plus longtemps, euh, juste parce que c'était marrant, tu vois. C'est la blague qui continuait trop longtemps. Et c'est très difficile de trouver la limite entre la blague qui dure trop et, et la blague euh, qui, qui dure juste le bon moment quand elle s'allonge.
1: Donc. Oui, je suis d'accord. Et en plus, c'est toujours compliqué de parler d'argent, euh, surtout pour nous les Français. Hein. On a beaucoup de... Euh, de, de mais j'ai plus le mot de... Quand on est gêné de, de parler tabou. de quelque chose. Oui, voilà, merci. On a beaucoup de tabous euh, par rapport à ça. Donc, euh, c'est jamais évident, alors que c'est indispensable pour permettre aux petits créateurs, euh, bien sûr. Le ce
0: que, que tu es en train de dire, c'est que les gens qui sont de bons citoyens soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon, c'est ça ah,
1: Je n'ai je bien évidemment jamais émis <rire> une, une idée contraire.
0: <rire> bon, euh, parlons plutôt de, des jeux auxquels on joue euh, en ce moment. Il y a plusieurs jeux auxquels on joue en ce moment, et je vais te laisser commencer, parce que... Alors, le deuxième, je vois de quoi il s'agit. Le premier, tu as écrit Layton Catriel... C'est la ouais. fille de Layton, c'est ça Mais il n'y a pas de jeu qui s'appelle Layton Quatriel.
1: Alors, en fait, le nom complet de « Mais j'avais la flemme », c'est « L'aventure Layton de Point Quatriel et la conspiration des millionnaires
0: <rire> ». Tout à coup, je comprends pourquoi euh, tu n'as pas souhaité
1: avoir le nom en entier. Euh, très bien. On, aurait, on aurait pu renommer ça euh, « L'aventure des élections, Mélenchon et la conspiration des millionnaires », mais... <rire>
0: Ah, c'est pas mal, Les, la conspiration des millionnaires. Oui, Quatrième et la conspiration des millionnaires. Ce que tu dis, c'est que c'est un, un euh, jeu euh, qui se préoccupe de la condition ouvrière, c'est ça
1: Oui, vite fait. Hein. On, on, on est quand même dans la petite bourgeoisie anglaise. Bon, euh, ah,
0: et, et, bourgeoisie ils ne connaissent pas trop le problème euh, du chômage. D'accord, très bien.
1: Et écoute, euh, bah, c'est la, la suite de Layton, mais effectivement, c'est sa fille qui s'appelle Catriel, qui reprend en gros le l'affaire de, de son père et qui mène ses, ses investigations. Alors c'est un, un jeu qui n'est pas tout récent puisqu'il était sorti en 2017 sur 3DS et sur iPad et ils l'ont ressorti sur Switch en novembre 2019. Tu vois. Toujours à la pointe la, de la ouais, nouveauté. c'est ça, la,
0: la pointe des dernières <rire> nouveautés.
1: Mais en fait, j'ai toujours fait les Letton, j'ai toujours adoré. Et euh, celui-là, ça faisait un moment, donc ça fait depuis 8 novembre 2019 que je me disais ce serait bien que je le fasse. Et je cherchais <rire> des jeux à emporter avec moi en voyage. Euh, et du coup, l'occasion s'est présentée euh, à Noël. Je l'ai acheté et je suis en train d'y jouer par petites touche parce que c'est vrai que... Enfin, j'imagine que tu connais... Euh, le concept du professeur Layton.
0: Alors de loin, hein, je t'avoue, c'est l'une des, des séries euh, que, auxquelles j'ai jamais touché. Donc,
1: euh, ah voilà. Alors en gros tu tu tu, tu joues un, un détective donc là une détective qui mène une enquête mais en vrai euh, l'enquête elle est complètement scénarisée c'est-à-dire que c'est pas toi qui c'est pas comme dans Ace Attorney alors je sais oui. pas si t'as déjà joué Ace Attorney oui j'en ai fait oui, oui voilà bah, c'est pas c'est pas euh, toi qui mène l'enquête on va dire en fait tu suis l'enquête mm -hmm. et de façon ponctuelle en déclenchant des dialogues ou en interagissant avec des objets dans les dans les décors tu fais apparaître des petites énigmes qui sont des puzzles euh, des petits cas tête que tu dois résoudre, euh, qui n'ont rien à voir avec l'enquête sur laquelle tu es en train de faire. Ça, ça peut être, euh, j'en sais rien, faire un jeu de miroir pour amener euh, euh, la lumière d'un point A à un point B, ça peut être euh, combien de robinets je dois ouvrir pour réussir à euh, remplir euh, telle pot. Ben voilà, c'est vraiment plus des petits exercices de maths. Tout ça dans un enrobage hyper mignon, euh, dessin animé, euh, très très Ghibli au final, euh, visuellement. Donc voilà c'est du puzzle game tranquillou, euh, c'est mignon tout plein, c'est pas trop prise de tête parce que ça reste quand même à destination d'un jeune public donc c'est pas des enquêtes qui sont incroyables. Euh, mais moi je trouve que voilà c'est assez chouette euh, assez pour se torturer un petit peu les méninges euh, avec un système d'indices si vraiment tu t'en sors pas, donc ça c'est la formule Layton, ça a toujours été mmh. comme ça euh, dans cet épisode quatrième, il y a deux trois petites choses qui changent, déjà c'est pas une enquête, une histoire que tu suis du début à la fin, c'est découpé comme en épisode avec des mini enquêtes, beaucoup plus courtes et donc du coup que tu résous aussi beaucoup plus rapidement du coup je suis un petit peu moins fan, ça me sors un petit peu du truc. donc Même si tu retrouves des, les personnages secondaires d'une enquête à une autre, je trouve que ça a un peu moins de saveur que quand c'était une enquête au complet que tu menais du, du début à la fin... Donc voilà, et je trouve qu'au-delà de ça, la saga a un peu perdu de sa superbe en, en termes de qualité purement visuelle. Je trouve qu'on est un petit peu en dessous de... Alors après, pourtant, j'ai l'impression que c'est... enfin, A priori, c'est le même studio, etc. Qui, que, les, que les épisodes précédents. Mais voilà, cet épisode, je le trouve un petit peu en dessous. J'ai un peu plus de mal à, à m'y plonger. C'est pas mal, mais c'est clairement pas le meilleur Letton de la série. Quoi. Après, pour commencer un hein, Letton, c'est... C'est une bonne porte d'entrée, en plus il est dispo sur Switch, donc euh, c'est plus simple aujourd'hui de jouer à un jeu Switch que de jouer à un jeu 3DS.
0: Très bien, donc Layton euh, est, la, comment, est la conspiration des millionnaires. C'est ça. Super, et l'autre jeu auquel tu joues, c'est Young Souls. Alors moi, quand j'entends je, Souls, euh, tu te doutes bien de ce à quoi je pense <rire> C'est quoi Young Souls c'est un peu plus récent. Euh, hein, on parle de seulement euh, genre euh, il est sorti quand en, en août. Non, un petit peu plus récent. Euh, Alors
1: il est sorti euh, là au mois de mars, euh, il me ah, semble. Il okay, Alors en fait le truc c'est qu'il était en exclus Stadia depuis euh, l'été 2021. Donc autant te dire que personne n'y avait joué. Euh...
0: On va se faire Et des amis il... encore, mais c'est pas grave. Bon, enfin voilà. On se je... Comprend, je...
1: Ça. On Alors. On sans, sans, sans vouloir faire euh, de pub pour, euh, pour Super Gamer Side, on, on prévoit d'inviter de, de, l'équipe puisque en fait ce sont des c'est des anciens d'Ankama qui ont créé donc je les connais moi euh, les, les gars qui ont créé ce studio là euh, qui s'appelle 1P2P euh, ils ont créé ce studio euh, à côté de chez moi hein, dans, le, dans le nord de la France et ça fait déjà une paire d'années qu'ils travaillent sur ce jeu là donc on aura l'occasion d'en parler avec eux et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ce, ce choix de, de Stadia est-ce qu'ils le regrettent est-ce qu'ils ont des chiffres Est-ce qu'au contraire c'était un, un super truc pour se propulser Je sais pas j'ai pas, pas le détail pour mmh. l'instant coup, ils,
0: ils vont pas dire que c'était pourri hein,
1: Bah j'imagine que non <rire> et, et, et donc là bon il est sorti...
0: Ce qu'ils qui, qui risquent de dire c'est ouais on espérait que ça ait un petit peu plus de visibilité euh, donc on est un petit peu bah... déçu sur ce point machin, mais quand même, enfin bon bref
1: Et puis les, 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 ça les dépend les... toujours quand est-ce que tu signes tes contrats il euh, y a peut-être un moment où euh, tu te disais que Google Stadia forcément c'était ah bah, un bon deal et puis... oui,
0: et puis et même, puis voilà. ça se trouve, Google leur a donné suffisamment de sous pour pallier une partie de, des coûts de développement et ça leur convient très bien. Enfin bon, bref, on ne va pas faire l'interview <rire> sans ah, bon, eux avant qu'ils soient là.
1: Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ce jeu-là, il est dispo sur euh, Switch, PS4, Xbox et surtout, il est dispo sur le Game Pass. Ah oui Donc, ah mais faut ouais, il est dispo sur le Game Pass donc faut vraiment pas hésiter à aller y jouer euh, d'autant que a priori les versions, la version Switch n'est pas forcément ultra conseillée parce qu'il y, y a quelques petits bugs a priori il y a une mise à jour de la console au moment où le, le jeu est sorti sur Switch et il y a, ça a fait émerger plein de petits soucis euh, les, les pauvres moi j'y ai joué sur Switch j'ai effectivement vu quelques petits bugs mais ça m'a pas empêché de finir le jeu donc rien de grave mais effectivement si vous pouvez vous permettre le choix jouez-y peut-être plutôt sur PC ou sur, sur console next, next euh, sur le principe c'est un, un jeu de, de donjon en fait hein, un, on, on incarne des jumeaux alors c'est un jeu que tu peux jouer soit à deux soit en solo et puis tu, tu peux jouer le frère ou la sœur euh, en, en alternance, ils ont chacun euh, leur, euh, leur petit inventaire euh, et après bah, c'est comme du hack and slash donc euh, tu fais des, des donjons en scrolling horizontal un peu à l'ancienne comme ça mmh. et puis euh, tu dois soit arriver au bout ni du niveau soit battre un boss à la fin vraiment c'est vraiment très simple euh, et as, tu as une histoire à suivre tu as plusieurs mondes à parcourir plusieurs donjons à faire à chaque fois que tu fais des donjons bah, tu gagnes de l'expérience tu gagnes de la de, de l'argent qui te permet d'améliorer ton personnage ou ton ou ton stuff enfin, voilà la, la, la recette elle est vraiment ultra classique euh, ce qui est très sympa c'est que d'un point de vue gameplay moi je l'ai trouvé que c'était très agréable à jouer très fluide et surtout visuellement euh, le jeu enfin la direction artistique du jeu elle est juste magnifique il euh, y a deux artistes qui sont derrière ce jeu là il y a Xavier Houssin qui a travaillé et je pense qu'il travaille encore chez Ankama qui est un qui est un directeur artistique de folie. Enfin, juste ce qu'il fait, c'est trop, trop beau. Moi, j'ai toujours adoré ce qu'il fait. Et tout ce qui est background, les les décors d'arrière-plan, c'est fait par Joachim Leclerc, aussi connu sous le nom de Mojo Jojo. Tout ça, c'est des gens qui viennent dans Kama à la base, mais qui ont travaillé pour un P2P, qui lui aussi fait un travail formidable. C'est coloré, c'est déjanté, c'est un petit peu vulgaire, pas trop, mais un petit peu comme on ah oui. aime. Ouais c'est ouais, vraiment
0: Super gamer hein, On est d'accord Voilà
1: Dans les dialogues Il <rire> y a des gros mots Donc moi j'ai trouvé Que c'était très rafraîchissant C'est un jeu qui se fait En une grosse dizaine d'heures Ça change Je trouve que c'est Des univers euh, C'est entre le punk Et le médiéval Donc euh, moi j'ai ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça très rafraîchissant Ça se fait bien C'est pas très difficile Enfin moi j'y ai joué En mode <rire> J'ai pas joué en mode difficile C'est peut-être autre chose En mode difficile mais ah oui d'accord. Je conseille.
0: Mais je du, coup, conseille. du coup, du euh, coup, au niveau du gameplay, euh, on a une euh, comment dire un gameplay qui est oui, enfin j'ai l'impression de voir une sorte de dungeon crawler mais en mode ça. Euh, en mode beat them all quoi. Euh, oui
1: c'est ça. J'ai dit hack and slash beat mais c'est peut-être plus du beat them all. Euh. Ouais. Alors eux. Il, et il définit ça comme du beat them all, ouais, en effet. D'accord,
0: et, et du coup, euh, le gameplay est fun, ça a l'air assez complexe, avec euh, plein d'attaques de, différentes, des parades, des contres, euh, et puis des, des objets à la, à, la, à la... Enfin, ça a l'air d'être presque un looteur, non Il y a plein oui, d'armes différentes qu'on Alors... peut choper, c'est cet aspect Diablo.
1: Moi je trouve que c'est pas très complexe en termes de gameplay, t'as plusieurs types d'armes qui vont pas réagir de la même façon, c'est sûr que si tu te bats avec une épée bouclier tu vas être un peu plus rapide que si tu te bats avec l'arme à deux mains, euh, les armes spéciales ont des, des coups euh, uniques, donc par exemple ils vont invoquer une créature ou tu vas faire une sympa. attaque spéciale. Ce qui fait que effectivement, t'as des t'as des t'as des attaques un petit peu euh, particulières et t'as ce côté random comme tu dis euh, dans les looters. Après, c'est pas forcément le, le cœur du jeu, mais voilà, t'as t'as un petit côté euh, craft où tu peux effectivement euh, tomber sur des armes que tu vas pouvoir améliorer, qui vont gagner des pouvoirs supplémentaires. Mmh. Mais je trouve que ça reste vraiment. Euh... Tu sais, c'est pas un jeu de grind où tu dois te prendre la tête à jouer pendant des heures pour avoir la meilleure arme du monde. Mmh. Euh, pareil, effectivement, il y a une mécanique de défense. Si tu pars le coup au bon moment tu vas déstabiliser euh, l'adversaire en face, regagner un petit peu de mana et du coup derrière pouvoir faire une, euh, une attaque intéressante euh, qui, qui va lui faire perdre plus de points de vie qu'une attaque normale. Donc c est, c est, c est, ça n'a rien de révolutionnaire, ça utilise toutes des mécaniques qui, euh, qui existent déjà mais qui les réutilisent bien et de façon euh, efficace. Et je trouve que pour un premier jeu, parce que c'est le premier jeu de ce studio-là, c'est vraiment une réussite. Quoi. Tu sens que c'est un jeu soigné, c'est un jeu qui est généreux, qui est fait avec de l'amour. Voilà, et puis bah, c'est un jeu français indépendant français donc euh, moi, je pars toujours du principe qu'il faut soutenir surtout quand c'est réussi quoi donc euh, voilà bien. moi là je, je vois les images que tu diffuses c'est enfin visuellement je trouve ça vraiment très très chouette quoi
0: bon, en plus sur le Game Pass je vais aller me le downloader et ouais. très bien donc ça s'appelle Young Souls et c'est le studio au 1p2p 1 p 2 p euh, donc voilà pour les jeux d'ESCA euh, moi il y a trois jeux auxquels j'ai joué qui sont alors, il y en a un qui est récent, euh, mais deux qui sont plus ou moins récents, on va dire. Euh, je vais commencer par le premier qui s'appelle euh, Patrick's Parabox qui vient de sortir. Euh, Patrick's Parabox j'y ai joué, enfin, je j'aurais pu pu vous dire que j'y ai joué uniquement parce que c'est Patrick dedans, <rire> euh, mais en fait non. J'en ai entendu parler dans différents podcasts et dans différents euh, euh, sites de presse, sur différents sites de presse, et j'ai été vraiment intrigué. Euh, c'est un jeu qui est difficile à décrire, euh, mais c'est un jeu qui est un petit peu euh, mind bendy, mind fucky, euh, <rire> dans le même type de... En fait c'est un petit peu un mélange Comment dire Pas un mélange, mais tu retrouves euh, des, des caractéristiques mindfucky d'un truc comme euh, Baba Is You. C'est exactement à ça que ça me faisait penser. Ouais. Euh, mais il y a aussi du portal un petit peu, du, du, ou plutôt peut-être même que le titre fait référence à Stanley Parable. Tu vois C'est vraiment. Alors, bon, je vais essayer oui, de le décrire Le trailer le me fait flipper. Hein. <rire> Pardon Je
1: ne suis pas bien en voyant le trailer.
0: <rire> Alors, le principe du jeu, c'est que vous êtes une sorte de, petite, euh, de petit carré qui est dans un niveau carré. Et il faut euh, amener une boîte, une box qui est un carré, un endroit du niveau en le poussant. Et vous, vous devez ensuite aller à un autre endroit du niveau. Il y a des, des petites traces sur le sol et vous devez donc amener les trucs aux endroits euh, définis, vous et la boîte. Donc ça, c'est un truc euh, qui est un petit peu un principe de base. Il y a plein de jeux comme ça. Je ne me souviens plus comment s'appelait le premier, mais c'est des petits jeux de puzzle où il faut pousser les boîtes et on ne peut pas les tirer. Donc si vous amenez une boîte contre un mur, bah, elle est un petit peu coincée là, dans cette direction et vous ne pouvez plus la, la déplacer. Donc, il faut bien déplacer dans, de la bonne manière, passer par les bons endroits. Bon, ça, c'est classique. Là où Patrick's Parabox euh, est différent, et là où il devient mindfucky, c'est que certaines des boîtes que vous devez déplacer sont des mini-niveaux. Et vous pouvez rentrer... Dans ces niveaux, si vous les amenez à un endroit où vous ne pouvez plus les pousser et que vous êtes à un, un endroit de la boîte où il y a une entrée, eh ben, vous le coincez contre un mur et quand vous, vous essayez de le pousser, ben vous allez rentrer dans ce mini-niveau qui va du coup zoomer à l'écran et vous serez dans ce mini-niveau. Et vous pouvez du coup à l'intérieur de ce niveau faire des trucs, puis en ressortir pour revenir dans le niveau au-dessus. Donc ça, c'est le principe du truc, et le, le, ce gimmick, c'est la base du... Par exemple, euh, il peut y avoir dans un... Il faut, euh, dans le niveau, amener une boîte du niveau à l'intérieur du mini-niveau, parce qu'il y a sa place indiquée à cet endroit-là, et puis ensuite, il faut ressortir du mini-niveau et revenir à la place où vous, vous deviez aller dans le niveau d'au-dessus. Et donc ça, c'est le gimmick de base... Mais, bien sûr, comme tous les jeux de ce type qui emploient ce genre de gimmick et ben après, il l'explose le, puissance 14, et il y a tout plein de trucs méga mindfucky euh, dans l'exploitation le, de ce principe de... de c'est même pas un principe de gameplay, mais si, ce principe de gameplay de jeu. Et, et ça vous provoque des situations euh, complètement folles, euh, et, et c'est... Comment dire ça reste un jeu de puzzle. Donc, si vous n'aimez pas les jeux de puzzle, euh, ça ne va pas être pour vous. Mais si vous aimez bien ce genre de truc, ça peut valoir le coup de tester. En plus, il y a une démo sur Steam. Il est dispo sur Steam et, et Ichio. Euh, donc, essentiellement sur Steam, sur PC. Mais il y a une démo euh, qui offre quand même euh, 10-15 niveaux. Euh, donc, vous pouvez aller voir euh, ce que ça donne sans forcément le payer. Moi, je pense que ça vaut le coup de le tester, juste pour voir ce que c'est, parce que euh, c'est vraiment un truc euh, différent, comme on l'a vu avec... Et c'est marrant parce que au autour du niveau dans lequel vous êtes, on voit ce qu'il y a en dehors du niveau, même si vous ne pouvez pas en sortir. Et du coup, quand vous rentrez dans un niveau qui peut être récursif, eh ben, vous allez voir autour du niveau dans lequel vous êtes, votre tête à l'extérieur, parce que vous êtes... Enfin, bon, bref, c'est... Mon Dieu c'est Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, c'est malin. Je le concept est ultra intéressant. Ouais. ouais. Euh, je comprends vraiment pourquoi tout le monde en parle. Euh, c'est intéressant, sympa, bien foutu. C'est une personne qui l'a fait, qui s'appelle Patrick quelque chose. Euh, c'est vraiment, vraiment sympa. s'appelle Patrick's Parabox et oui, c'est au niveau des, euh, bah, pas aussi génial que Baba Is you. génial dans le sens hein, génie, mais euh, au niveau des Baba Is You, des portals, des, des, euh, même d'une certaine manière de euh, Stanley's Parable, un petit peu. Euh, donc voilà, Patrick's Parabox, je vous le recommande.
1: Et je, je suis assez étonnée, je suis allée voir le prix là sur Steam, il est à 17 euros, un petit peu, quasiment 17 euros. Je suis assez étonnée parce que c'est pas le genre de prix auquel on s'attend pour ce type de titre. Tu compares à You en général, c'est des titres qui sont entre 10 et 12-13 euros. Je suis assez étonnée qu'ils soient, entre guillemets, aussi cher. Je remets pas du tout en question, hein. moi je trouve qu'il faut payer... Euh il faut payer le prix des, des jeux. Mais c'est vrai que je suis assez étonné. Est-ce que tu sais, en termes de contenu, combien d'heures de jeux ça représente Ça,
0: je ne saurais pas te dire, je t'avoue.
1: Moi, je suis dans une configuration
0: familiale aujourd'hui où ce n'est pas la durée des jeux qui me, qui oh, me préoccupe. Bah oui. euh, je pense qu'il y, y a quand même un bon temps de jeu. Euh, mais ce que je dirais à ça, c'est qu'il y a la démo aussi. Tu vois, donc tu peux vraiment le tester gratuitement si tu veux et tu n'es pas obligé de payer si ce n'est pas ton truc. Donc... Euh, ouais
1: c'est ça... vrai je que, que c'est plus faire cher que j'aurais ah, pensé a
0: priori, euh, tu vois quand, quand on me l'a décrit je me suis dit oui c'est un jeu à 10 balles quoi. mais c'est vrai ouais. que c'est un peu plus cher euh, donc voilà Patrick's Parabox. un autre jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu dont on parlait la semaine dernière et même celle d'avant c'est Tiny Tina's Wonderlands j'avais envie d'un euh, d'un jeu un petit peu euh, fun et euh, euh, bête euh, et j'ai bien eu mon truc en fait j'en parlais la semaine dernière je disais, j'aimerais bien, avec Konala, j'aimerais bien jouer à un jeu de tir. Et euh, donc, je ziotais euh, Tiny Tina's Wonderlands. Et il y avait Robo... Euh, ah merde, comment il s'appelle Je l'ai acheté en plus. Euh, Robo Quest, voilà. Dont elle nous parlait, qui était un jeu sur lequel euh, elle, elle avait bossé, enfin en tant que PR marketing. Euh, qui est un roguelite en fast, fast FPS, qui répond tout à fait à son, euh, sa description, qui est vraiment fun. Euh, et pareil à, donc j'ai passé un, un bon moment sur, euh, sur RoboQuest et il y a plein d'armes différentes qui sont vraiment marrantes c'est le genre de truc qui garde la fraîcheur du jeu et qui est, qui est pas cher en plus euh, et Tiny Tina's Wonderlands que j'ai acheté aussi euh, et qui est vraiment sympa en fait j'avais pas accroché à Borderlands 3 mais tout ce que décrivait J.K. Euh, et tout ce dont j'ai entendu parler à propos du jeu c'est vraiment le cas c'est à dire que euh, l'ambiance pour moi, fonctionne mieux. Oui, c'est les blagues un petit peu... un petit peu crasses. Même, à vrai dire, c'est pas aussi crasse que dans le 3, je trouve. Jika dit, waouh, ouais, c'est la même chose. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'avais été moins convaincu par euh, le Borderlands 3 que par Wonderlands. Et, euh, et c'est juste, c'est vraiment un bon moment fun. Et le contexte, le gimmick, en fait, de on est en train de faire une partie de jeu de rôle avec le ton qu'ils ont dans les Borderlands, bah, ça marche super bien, quoi. C'est limite... Il fait partie de ces jeux où... On a envie d'écouter tous les dialogues parce que c'est juste marrant. Euh, il y a des trucs qui te prennent à revers de temps en temps. Ils te laissent penser que euh, tel truc va se passer ou que tel machin va se passer. Et puis, en fait, ils font autre chose. Il y a des blagues euh, qui... Ah, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je vais juste vous en dire une. Euh, à un moment, on est dans le niveau du tutoriel. Euh, et puis, on, est, on, passe, on arrive devant une, euh, une, un, un tronc d'arbre qui est tombé sur la route et à ce moment, arrive sur l'écran euh, pour sauter, appuyer sur espace. Et donc là, tu as une option de dialogue qui dit, euh, est-ce que tu veux lancer un sort pour l'identifier, cet arbre Et Tiny Tina, qui est donc la Dungeon Master, euh, elle dit, ah, tu lances le sort et tu l'identifies comme euh, euh, Jumpus Tutorialus, euh, Tutorialus, tu vois, c'est vraiment le truc. Et bon, ça a l'air con quand je le dis comme ça, mais c'est le genre de truc qui te fait... Ah, qui te fait genre ah ouais c'est marrant ça te fait un peu sourire tu vois un sourire en coin et c'est constamment ça dans le jeu tu es constamment en train d'avoir hum, un petit sourire en coin c'est pas les trucs les plus hilarants que tu aies vu de ta vie dans, dans le monde du jeu vidéo mais c'est toujours rigolo euh, et ça fonctionne toujours donc euh, je suis plutôt euh, plutôt content de mon expérience je sais pas si je vais avoir le temps d'y jouer autant que je voudrais euh, j'ai pas beaucoup joué encore donc ça se trouve ça s'effondre après mais euh, sur les premières heures c'est sympa un petit truc quand même, comme toujours, les jeux sur PC, c'est super relou pour des petits détails. Euh, J'ai lancé le jeu à la base, il s'est lancé en français, parce que mon OS est en français, et c'était bien parce que le clavier était en français, et on pouvait mettre la langue des dialogues en anglais, mais moi j'aime bien avoir les jeux entièrement en euh, version originale, donc là c'était juste les... les les, comment dire, les voix qui étaient en anglais donc je suis ressorti du jeu je suis allé chercher comment le mettre en anglais il y a dans le Epic Game Store un moyen d'ajouter des, de, enfin des, des arguments supplémentaires au lancement du jeu donc tu trouves le truc sur internet tu fais euh, euh, moins language égale en, tu lances le jeu en anglais et là par contre oui le jeu en est, est en anglais mais tout à coup il estime que ton clavier doit être en QWERTY donc, euh, tu dois faire le remappage qu'on doit tout oh, faire. C'est insupportable. C'est super pénible. Euh, enfin, super pénible. Bon, il y a des choses qui sont pires dans la vie, mais je veux dire, oui. c'est bien casse-couille. <rire> euh, et puis, il y a toujours ce truc, je ne sais pas, le, le, petit, euh, le petit indicateur de quête, par exemple... Euh, le jeu est fluide, tout va bien, mais le petit indicateur de quête, il est toujours un petit peu... Euh, il se balade, quoi, comme s'il n'était pas en 60 FPS comme le reste du jeu. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a des petits bugs vraiment étranges, comme par exemple le fait que dans les menus, tu peux cliquer sur la flèche pour changer une option pour aller à droite, mais la flèche pour revenir à gauche, elle est genre un tout petit peu décalée, genre tu peux cliquer un petit peu à droite de la flèche mais si tu cliques sur la flèche elle-même bah ça marche pas tu vois c'est comme si tu cliquais dans le vide et des petits ouais, ouais, trucs comme un petit ça bug, qui... un petit glitch qui... des trucs qui te gâchent pas euh, le jeu mais un peu pénible quoi donc
1: euh... et du coup euh, Tiny Tina c'est un, un personnage qui vient de Borderlands
0: à la base ah oui tout à fait oui Tiny Tina c'est un personnage qui était dans Borderlands 2 je crois qui est une enfant de 13 ans qui évidemment dans l'univers de Borderlands elle est un peu starbée. Et euh, ouais, voilà un bon terme des années 80. Euh, elle, est un peu <rire> elle est un peu barrée. Euh, et, et elle est fan de jeux de rôle. Et il y avait déjà eu un DLC de Borderlands 2 euh, qui s'appelait... Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin bref, pendant euh, c'était exactement ça. Et là, ils en ont fait un jeu en entier euh, où ils jouent à Bunkers and Badasses. Et c'est un personnage là qui, est, qui est joué par Ashley Birch, euh, qui joue aussi à dans euh, Horizon et elle est mais incroyable et c'est vraiment le personnage hyper emblématique elle est yeah bunkers and badasses, baby c'est super parce que, <rire> tu vois c'est fun c'est marrant c'est ludique ça fonctionne vachement bien quoi donc euh donc voilà, ça, c'était sympa. Euh, on me dit, entre parenthèses, que RoboQuest est sur le Game Pass. Donc, euh, bah, écoute, je l'ai payé euh, pour <rire> donner des sous. Je ne savais pas qu'il était sur le Game Pass, mais c'est à tester. Euh, RoboQuest aussi, du coup, un, un petit fast FPS en, en, en euh, roguelite. Il est sur le Game Pass, vous pouvez le tester. Euh, et le dernier jeu auquel j'ai joué, bah, encore sur le Game Pass. Voilà, on y revient. C'est Life is Strange. Life is Strange, True Colors avec le bel accent français, euh, que j'ai testé, euh, là, de, il y a deux jours, je me suis dit, oh, j'ai envie d'un truc un petit peu cool, tranquille, je vais, je vais me lancer Life is Strange. Je n'ai pas joué à Life is Strange depuis le tout premier, je crois. Euh, et vraiment, quand on est fan des euh, films indé américains, euh, genre tendance The Perks of Being a Wallflower, tu sais, ce genre ouais. de truc, c'est pile ça, quoi. C'est à l'opposé de Euphoria. Oui. Ouais. Même tout, si tu as quand même des, de des thématiques.
1: Il euh, y a quand même des thématiques un peu. Un peu oui, oui, bien sûr. Ah, bien euh... sûr.
0: Mais c'est beaucoup plus, tu sais, c'est le truc avec euh, les menus, c'est des. Tu sais, oui. ces trucs où euh, tu écris. Euh, c'est écrit au, au crayon. Et oui, ça... en mode notepad. Euh, ouais. Voilà, exactement. C'est ce genre de trucs.
1: C'est comme ça depuis le premier. Hein.
0: Tout à fait, tout à fait, oui. Mais, mais ouais. je veux dire, c'est cette ambiance. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu moins cringe que euh, les précédents euh, dans l'écriture. Parce que les précédents étaient... Enfin, moi, j'ai joué qu'au premier. C'est vrai qu'un des reproches qu'on lui faisait, c'est, euh, tu sais, c'est les, les, les jeunes filles de 14 ans écrites par euh, des mecs de 35, tu sais. Oui, et Ouais ouais. Et là, j'ai l'impression, alors euh, bon, je ne sais pas vraiment le juger par moi-même, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas. En tout cas, c'est bien écrit, c'est marrant, c'est mignon, c'est émouvant. Euh, dans la première demi-heure, tu as déjà ta petite larme qui commence à venir parce que c'est un petit peu. Euh, voilà. Euh, et puis, c'est juste. C'est un petit peu. Euh, comment. Walking Simulator, hein, comme toujours dans ces jeux-là, c'est beaucoup plus sur l'histoire euh, de que tu vas suivre que sur les éléments de gameplay, euh, mais les personnages sont engageants, euh, bien, bien construits, euh, ça... et puis il y a cet élément de surnaturel qu'il y a toujours dans les Life is Strange. Euh, non, c'est bien, c'est vraiment, euh, disons, ça va convaincre personne qui n'est pas, a priori, intéressé par Life is Strange, mais euh, pour, si vous pensez que ça pourrait vous plaire, bah, il est sur le Game Pass et ça répond à la, à la, à la demande. Quoi. Donc voilà. C'est life ouais, j ai, j ai, True Colors.
1: J'avais fait celui juste avant, là, avec les deux frères, euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
0: Captain Machin je, euh, Oui, oui c'est ça. Non, Tell Me Why.
1: Oui, c'est ça, Tell Me Why. Et c'était ah, assez chouette.
0: Pardon, juste pour répondre à la question de la chat room, ce pas le remaster du 1 True Colors. True Colors, c'est vraiment un nouvel épisode euh, avec des personnages complètement différents qui a rien à voir avec le 1, ni avec le 2 d'ailleurs. Ni avec, euh, comment, Captain, euh, c'est pas Captain Obvious, Captain quelque chose je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, c'était tell me why ou captain truc euh, qui était un mini épisode captain, captain,
1: alors captain, non euh, en fait et d'ailleurs c'est captain truc là comme tu les aventures extraordinaires de captain spirit qui était une, un genre de préquel à life is strange 2 donc mmh. c'est life is strange 2 que j'ai fait pas tell me why tell me why j'ai pas joué ok et tu sais j'ai toujours l'impression de qu'on retombe un petit peu dans le même problème que les jeux Telltale à une certaine époque où c'est toujours la même la même recette et j'ai tendance à avoir un peu la nausée au bout d'un moment mmh. euh, et je sais que typiquement là, celui-là j'ai aucun doute sur le fait enfin, sur tous les, les, les compliments que tu as eu pour lui mais j'ai l'impression que... Je sais déjà que je vais avoir l'impression d'avoir de jouer à un jeu auquel j'ai déjà joué. Et on devient très sélectif sur nos jeux. Toi-même, tu sais pourquoi. Et <rire> du coup, je j'irai pas, pas le tenter. En tout cas, là, pas, pas dans les prochains mois. Quoi.
0: Bon, je rappelle que euh, moi, je n'ai pas joué à ces jeux-là depuis le 1. Donc effectivement, euh, c est, c est ça joue aussi. Quoi. Donc voilà, les jeux auxquels j'ai joué en ce moment. Je veux dire un mot euh, sur... Euh, Lego Star Wars, la saga euh, Skywalker, qui. Bah, c est, on est vraiment. On en parlera peut-être si. si euh, Julo, Jules, bah, pas Julo de Gameblog, hein, mais Jules Dragomodo, euh, qui est un des auditeurs, vient dans l'after show, euh, comme il nous l'a proposé, pour les auditeurs qui sont patriotes. Euh, on va peut-être en parler avec lui, parce que c'est vrai que c'est une, une, un jeu. Que, qui m'est un petit peu passé sous le radar. Euh, il est sorti il y a quoi Une semaine Quelque chose comme ça Et je me suis dit, bon, bah, encore un jeu Lego Star Wars, ok, très bien, on en a déjà vu des millions, euh, voilà. Et pourtant, il est... J'en ai entendu que du bien euh, de, sur tous les, les avis que j'en ai... que, que j'ai lu et que j'ai vu. Alors... Les notes ne sont pas forcément incroyables parce que bah, c'est un jeu Lego Star Wars, ce n'est pas un truc au niveau gameplay qui est complètement fou, mais le plaisir de jouer à Star Wars euh, est complètement présent. Et en plus, c'est un jeu qui est hyper ambitieux, qui a souffert euh, chez TT Games, son développeur, de problèmes de crunch qui ont été notés euh, très clairement euh, dans la presse, mais qui du coup retrace l'intégralité de la saga euh, Star Wars avec les trois trilogies. On peut commencer au jeu, à, au premier épisode de n'importe laquelle des trois trilogies. Euh, Ce n'est pas forcément égal au niveau qualité dans tous les jeux, mais c'est vraiment cet humour. En fait, il mélange à fond le fun des jeux euh, Lego Star Wars. Lego, ouais. Et avec cette, cette approche un petit peu, justement, kid-friendly, où tu, tu as les passages un petit peu, peut-être, problématiques pour les plus jeunes qui sont... Tu vois, ils, ils, ils font une petite parabole ou une petite plaisanterie et ils font pas exactement le, le truc qu'il y avait dans le film pour que ça soit marrant. Et bah vraiment ce plaisir de jouer à l'histoire des jeux Star Wars qui est retranscrite entièrement. Chaque étape importante de chaque film... Euh, et dans le jeu, en fait. Et donc, tu vas tout revivre. Donc, si tu es un donc, peu du, fan... Du premier
1: de... au, au neuvième.
0: Voilà. Il y a les neuf, et, et tu joues, euh, on va dire, je ne sais pas, à 90% de toutes les scènes du film qui sont condensées. Hein. Euh, une scène qui va prendre 5 minutes va se jouer en 30 secondes ou une minute, tu vois, c'est vraiment tout petit. Mais, euh, tu as... Tu revis, en fait, tout le film. Donc, pour les gens qui sont fans du, du, des, de, de la série... Euh, bah, ça peut vraiment leur parler. quoi donc, Pour
1: transmettre euh... à leurs enfants. Ouais, ouais, donc, tu veux dire que par exemple, ils vont éviter la scène où euh, Luke Skywalker se fait couper le bras
0: <rire> bah, J'imagine qu'ils le font euh, un petit peu. Moi, ce, ce dont j'ai entendu parler, c'est la partie où euh, euh, Han Solo tire sur Grido, tu sais. En fait, là, dans le truc, il lui jette une banane ou un truc du genre, tu vois. Donc, c'est euh, vraiment. Euh, Tout va bien, c'est pour les enfants, quoi.
1: Mais cette scène-là, elle avait... Enfin, je ne sais pas si on parle de la fameuse scène Han euh, Solo shot first, mais... mais oui, euh... bien sûr. Oui, oui, parce qu'elle était fait, déjà
0: sur film. Non, mais qu'il shot first ou shot second, euh, il lui tire quand même dessus. Une, une Donc, banane, euh, quoi, ouais.
1: Voilà, alors que là, il lui balance une banane dans la gueule. Et, Et alors, euh... est-ce qu'ils ont laissé euh, Leia en, esclaves... en esclave sexuelle de Jabba <rire> ou pas J'ai l'impression, oui. J'ai vu des Aïe, ah, yeah, 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 yeah.
0: Mais elle se bat. Tu vois, elle, euh, elle attrape les trucs et elle, balle, elle, euh, tu vois, elle se bat euh, ah bah, vachement sûr. activement dans le truc.
1: Donc, bien sûr. Euh... Modèle, modèle de femme forte incroyable, princesse Leia.
0: Tout à fait. Donc, euh, donc moi, franchement, j'étais à, à ça de l'acheter. Euh, et, et puis, j'ai ma collection de jeux. Mais... Ah, le X-Wing dans l'ego, là. Ah ouais, non, mais c'est... Mais tu sais, vraiment, je, 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 je me demande... Je me demande vraiment si on a déjà vécu dans notre vie de joueur, et Dieu sait qu'on a eu des belles années, hein, si on a déjà vécu une période euh, de, allez, on va dire quatre mois, aussi intense en jeu inratable que ce début 2022. C'est ah, okay. invraisemblable. Je crois ouais. que c'est la période la plus riche en euh, gothi de, de l'histoire du jeu vidéo. Alors, il y a peut-être eu des jeux qui étaient mieux que ceux qui sont sortis cette année, mais là, en 4 mois, si on fait la, la liste des jeux qui sont, euh, enfin, tu vois, je vais dire immanquables. Euh... Tu penses à quoi Elden Ring, forcément Non, mais Elden Ring, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Euh, y a, enfin, moi, je faisais la liste. On, si tu veux, on va reprendre ensemble. Là, on, on va voir, hop, la liste des jeux sortis en euh, 2022. Regardons ça sur les, les premiers mois, parce que maintenant on les a vus et on sait euh, de quoi il s'agit. Alors en janvier, il n'y avait pas énormément de choses, mais il y avait quand même euh, Pokémon Legends Arceus, ok bon, Ça, ouais. c'est juste pour janvier. Euh, février, euh, Dying Light 2, Holy Holy World, Sifu, tac-tac-tac, euh, on descend un petit peu, Lost Ark, euh, Dynasty Warriors 9, King of Fighters 15, bon, il n'y a pas énormément de, de bruit. Euh, Total War Warhammer 3, Horizon Forbidden West, Destiny 2, The Witch Queen, euh, tac tac tac, Elden Ring, évidemment. Là, en mars, on a eu euh, Gran Turismo 7, euh, Young Souls, <rire> tu vois. Je,
1: <rire> je me <rire> demandais si tu allais le citer. <rire> Bien sûr. Tunique,
0: Tunique, tu vois, qui est passé, oui. qui aurait été un jeu euh, dont. Qui était attendu. Mais oui, non, mais qui était non seulement attendu, mais pendant une semaine, on parlait que de ça. S'il n'y avait pas eu d'autre chose dans la conversation, euh, bah, on, aurait, on en aurait parlé pendant un mois, je pense, de Tunique. Mm -hmm. euh, quoi d'autre euh, On pourrait parler de Norco. Euh, bon, Ghostwire to Tokyo, pas forcément. Kirby and the Forgotten Lands. Tiny Tina's Wonderlands. Euh je crois qu'on arrive au bout Weird West, voilà encore un jeu c'est oui, euh, ouais. pas tous des jeux qui sont totalement incroyables mais c'est tous des jeux qui vont se retrouver dans plein de listes euh, de, de, de Game of the Year pour plein de gens tu vois et puis on, enfin euh, Star Wars euh, Lego Star Wars de Skywalker Saga moi franchement alors, on a oublié Nobody Saves the, Save the World il euh, y en a, a d'autres je crois que j'ai rarement vu une période aussi riche, franchement.
1: Oui, c'est une période très chargée, en effet.
0: Et bien sûr. Bonne Après, bonne je,
1: bonne je pense qu'on est, est aussi en sortie post-Covid et que ça joue son rôle. Mais oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais il n'empêche. Bon,
0: ben voilà. Donc, pour ces petits jeux dont on voulait vous parler, euh, je pense qu'il est temps de faire un petit détour par euh, les, le reste des news. On y va Allez. Hop. Ah c'est ça va mieux.
1: Reste des news. <rire> Witcher 3. On se croirait dans une, une, une ville balnéaire dans un Final Fantasy
0: <rire> Je prends. Ça me va. Ça me va complètement pour couvrir le reste des news. Euh, Witcher 3, sa version next-gen ne sortira pas tout de suite. Il ne sortira même pas en 2022 a priori parce qu'ils reprennent le développement en interne. Euh, C'était un, un autre studio euh, 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 pardon, euh, qui développait Witcher 3 euh, version next-gen, enfin next gen, current-gen, hein, PS5, Xbox Series. Et donc, il ne sera pas dispo tout de suite parce que si Project le reprend en interne, ça ne se passait pas Peut-être pas aussi bien qu'ils ne l'espéraient. Et ils se sont dit « Après euh, Cyberpunk, on ne peut pas avoir <rire> un autre truc merdé. » Donc on va le reprendre en interne. Et on va essayer de faire, euh, faire ça bien. Euh, la news spéciale Kassim, « Euden Chronicles Rising »« Chronicles Rising » sortira le 10 mai, c'est dans moins d'un mois. « Euden Chronicles », vous savez, hein, c'est euh, le jeu par les créateurs de Suikoden, dont il y aura deux, euh, enfin, il y aura deux jeux différents. Euden Chronicle, Hundred Heroes, qui est le jeu comparable à, euh, à, à Suikoden, et Rising, qui est un jeu, on va dire, d'action, euh, de plateforme d'action, qui va arriver, lui, très bientôt. Donc, euh, vous pourrez vous euh, encore trouver un autre jeu auquel il faut absolument jouer pour certains d'entre nous.
1: Et ce ne sont pas les mêmes studios, du coup, qui ont fait les deux jeux, j'imagine euh,
0: Je ne crois pas, non. Effectivement, c'est un en partenariat. tu que Tu
1: en plus que l'autre ou...
0: Alors, euh, moi, j'en sais rien du tout, mais euh, le Euden Chronicles 100 Heroes, il ne sort pas tout de suite. Hein. C'est, euh, je crois, en 2023. D'accord. Okay. Tu vois, c'est un petit peu un prélègue. Pré 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 comment on dit Prologue. Pre ouais. Prilogue. ProQuel. un <rire> prologue. Pro <-quel. rire> un proQuel. <rire> ok, il s'est passé un truc de fou. Euh, hier, je suis retombé. Quatre ans en arrière, en 2018, il y avait des news sur Overwatch. Mais j'ai vu ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé.
1: Incroyable, ils sortent un nouveau personnage.
0: Alors, pas tout à fait. En fait, ils présentent un perso qui sera inclus à Overwatch 2. Et, enfin, dans, les nouveaux, dans la salve de nouveaux persos développés pour Overwatch 2. Euh, et qui sera utilisé dans la version d'Overwatch 2 bêta. Qui sera utilisé par l'Overwatch League dans euh, là quelques semaines. Donc, il commence à le présenter. Il y a eu un euh, origin story vidéo qui a été présenté hier et il y aura le gameplay euh, vidéo qui sera présenté aujourd'hui là dans quelques heures par Blizzard. Donc, euh, mais c'était juste, je me suis dit, mais mais qu'est-ce qui se passe Tu vois, on est tout ça n'était pas réel et en fait, on est en 2018, on a des news Overwatch. <rire>
1: Je pense qu'on a tous eu la même, la même réflexion. Ouais, je, je, rigole avec des, j'ai un groupe de copains avec qui je joue encore régulièrement Overwatch et, euh, on, on, se moque du jeu en y jouant en disant qu'on attend Overwatch 2 avec beaucoup d'impatience. Et du coup, quand j'ai vu sortir ça, je leur ai dit, vous avez vu les gars, ils prévoient déjà Overwatch 3 alors que le jeu est encore sorti.
0: Mais bon. un peu ça, il ouais. y a des gens qui m'ont dit sur Twitter aussi, euh, non mais c'est pas 2018, c'est qu'on hein, est, qu est arrivé en 2025 en fait, c'est ça. Raffineuse. la Raffiné. Ouais. Ouais. Euh, donc bon, ça, ça arrive. Euh, D'ailleurs, tu, tu es au courant que Overwatch a été séparé entre Overwatch 1 et Overwatch 2, niveau PVP et PVE. Ils vont mettre à jour Overwatch 1 euh, avec les ajouts qu'ils avaient prévus pour la, la partie PVP du 2 avant de sortir le 2, qui ne sera du coup plus que la partie PVE. Donc, ah, euh,
1: et ben non, tu vois, je ne sais pas. Je t'avouerai que j'ai un peu lâché... Euh, C'était pendant le... que tu en vacances, sans doute.
0: En train, ah, en train de boire tes moritos. Euh, Étais Très certainement. Sur, euh, Très certaine. sur
1: Donc, au, au final, ça veut dire qu'on n'aura pas un Overwatch 1 et un Overwatch 2, on aura deux titres, un pour le, le PVP et un pour le v PVE au final.
0: Alors, c'était ça qui était prévu plus... En fait, non, pas vraiment, parce qu'ils continuaient à mettre à jour Overwatch 1 avec le contenu PVP qui était inclus à Overwatch 2, de manière à ne pas obliger les gens à racheter, euh, à racheter Overwatch 2 s'ils voulaient juste jouer en PVP. Euh, et, et aujourd'hui ça sera toujours le cas c'est juste qu'on aura ce contenu PVP un petit peu plus tôt que si on devait attendre euh, la sortie d'Overwatch 2 qui semble toujours pas se profiler tu vois
1: ouais puis j'imagine que le rachat de Microsoft facilite pas forcément, enfin j'imagine que pour les équipes ça doit pas être évident de se projeter en interne
0: bah, ils se rendent compte que rachat. ça prend tellement de temps pour Overwatch 2 et que je pense qu'ils <rire> sont pas satisfaits de la partie PVE quoi donc ils se disent il va ouais. falloir qu'on reprenne encore des trucs ça va prendre encore du temps et, euh, et donc bon bah arrêtons de merder euh, on va sortir la grande question c'est est-ce qu'ils vont sortir les persos euh, sur euh, Overwatch 1 sans les faire payer parce qu'on se demande si Jeff mm -hmm. Kaplan est parti parce qu'il y avait des problèmes avec les, le business model que voulait imposer Activision euh, c'est l'une des théories qui, qui court. et du coup s'ils les intègrent tous à Overwatch 1 bah ils vont pas se mettre à les rendre payants quoi enfin, je pense que ça passerait pas auprès de la communauté parce que... bon bref on verra, on suivra ça. Pour le moment, on va avoir une présentation de Sojourn, euh, le truc inattendu. Et puis, Tactics Hogger euh, pourrait faire son retour. Il y a des trademarks qui ont été, euh, qui ont été euh, enregistrés. Tactics Hogger, c'est encore l'un de ces jeux extrêmement de populaires. De bouffe. Ah pardon <rire> Non mais complètement, hein. c'est des jeux qui datent pas d'hier, des jeux Square Enix euh, qui datent pas d'hier, mais, euh, mais bon, ils pourraient faire un retour, je le mentionne parce qu'il y a des gens à qui ça plaît.
1: Ah, J'adorais la DA de ce jeu, très chouette.
0: Est-ce que tu es prête à euh, aller te mélanger à des centaines de milliers d'autres personnes dans un centre de convention
1: Non. Non, je t'avoue que s'il y a bien un truc qui me manquait pas, c'était Déjà, aller me frotter à mes collègues euh, dans un open space, c'est compliqué. Alors. Euh...
0: <rire> donc, euh, tu n'es pas certaine d'aller à la Paris Games Week euh, qui revient cette ah. année après être annulée en 2020 et 2021. Elle aura lieu du 2 au 6 novembre cette année. Le sel vient de l'annoncer. Euh, donc, toi, tu n'es pas, pas trop partante, quoi.
1: Non, non, je, non. je, je suis trop vieille pour ces conneries. <rire>
0: Donc c'est pas, pas question pandémie, c'est plus que t'es es, fatigué quoi, t'as envie de rester chez toi et de, oui, de boire bah, tes mojitos.
1: Puis avec, avec mes précédents boulots, j'ai eu ma dose de salon, quel qu'il soit, et j'ai assez traîné au milieu des adolescents en sueur qui, qui <rire> sentent pas très bon, et je laisse ça aux autres maintenant.
0: Ah mais quelle, quelle preuve infâme de jeunisme, franchement <rire> Tu, tu, je tu pense que là, depuis le,
1: début, ouais. depuis le début de l'émission, j'ai quand même assez vous montré. Euh, ouais, bah
0: écoute, c'est quand même, euh, quand même euh, un, un gros événement. Hein. On, je le mentionne parce qu'il y a aujourd'hui, en dehors des États-Unis, trois événements majeurs. Euh, la Gamescom, évidemment, qui défonce tout. Le Tokyo Game Show et le, euh, la Paris Games Week, qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de visiteurs à chaque fois. Et, et c'est assez, euh, comment dire, on, on pourrait penser que ça serait difficile pour un petit pays, entre guillemets, comme la France, d'atteindre ce genre de chiffres, mais c'est sans compter sur l'amour immodéré que portent les, les joueurs français à leur euh, hobby. Et du coup, bon, il n'est pas certain qu'on fasse autant, hein, justement, contexte pandémie. On verra comment ça se passe. En plus, en novembre, ça risque d'être, euh, je ne sais pas où on en est, la huitième vague. Donc, euh, on verra où ça en est, mais il aura bien lieu... Contrairement à la QuakeCon, qui sera en août un événement euh, digital uniquement, numérique uniquement. Euh, donc, ça, c'est comme l'année dernière. Et puis, on conclut avec euh, quelques petits mots pour dire que, alors, d'une part, Microsoft euh, a recruté un autre studio qui s'appelle Certain Affinity pour euh, les aider sur euh, le contenu euh, récurrent de jeux-service de Halo Infinite. Clairement, ils n'étaient pas prêts, euh, c'est couillon, hein, mais ils ont laissé retomber la hype du lancement, qui était vraiment bonne. Et là, ils se rendent compte qu'il il leur faut de l'aide, donc euh, ils recrutent un studio supplémentaire. Euh, Destiny, enfin euh, Bungie, est en train de faire euh, maintenant de passer en digital first. Pour le travail, c'est-à-dire que les employés de Bungie seront, bien sûr, ils peuvent aller au boulot s'ils le souhaitent, mais le studio devient entièrement télétravail et ils se mettent à recruter des gens de partout, euh, y compris des gens qui n'ont simplement géographiquement pas la possibilité d'aller au boulot, uniquement aux États-Unis, euh, à ce stade, donc ça ne concerne pas les autres bureaux, mais aux États-Unis, ils deviennent « digital first ». C'est intéressant parce que dans ces types de domaines, c'est peut-être un petit peu plus facile de s'acclimater à ce genre de, de, de méthode de travail, euh, même si en ce moment, les, les sociétés de la tech et même du jeu vidéo encouragent leurs employés à revenir. On a vu euh, des grosses boîtes qui disent « bon, bah, maintenant, euh, on vient au boulot hein, » et qui font des, des fêtes, euh, qui, mettent des, qui donnent des cadeaux, qui offrent des... Tu vois, des... bref.
1: Oui, il y, y a des études là qui commencent à sortir. J'en lisais une tout à l'heure sur le fait que certaines générations de personnes se rendent compte qu'au final, elles préfèrent rester en télétravail plutôt que d'aller se frotter aux collègues en open space. <rire> Ça ne fait pas forcément écho à ce que je disais juste avant. <rire> ne tirez pas des conclusions hâtives. Mais, mais c'est intéressant, quoi. Est-ce qu'il faut proposer les deux Est-ce que...
0: Écoute, moi, le télétravail, euh, je le pratique depuis un bon moment. J'aime oui, oui. bien travailler en caleçon, en fait. C'est ça, la conclusion.
1: Moi, moi personnellement, je j'ai aucun problème avec mes, avec mes collègues. Mais c'est vrai que le, le télétravail euh, t'épargne une quantité phénoménal d'énergie dépensée inutilement dans les transports ne serait-ce que ça, l'énergie et le temps la fatigue que ça t'ajoute mmh. et, et éventu, éventuellement c'est vrai que le focus sur tes tâches est quand même un peu plus sympa quand t'es à la maison que quand t'es au boulot, mais après voilà, euh, travailler euh, avec, avec les collègues ça apporte quand même tout un tas d'avantages pour moi le, le, gros, le gros plus du télétravail c'est quand même cette liberté que ça te permet, euh, cette flexibilité sur ouais, ta vie ça. personnelle, je trouve Que ça t'apporte un équilibre vie perso-vie professionnelle encore plus intéressant, sauf mais quand bon. les enfants sont malades. Ah, bah, ça, c'est sûr que, ouais, <rire> non, je... <rire> ah,
0: mais bon, en même temps, euh, si tes enfants sont malades, tu vas pas aller au boulot, tu es obligé de rester à la maison aussi, je pense. Au moins, l'un des deux, c'est pas fou. Ouais. Euh, bon, allez, on finit avec Activision Blizzard qui a fait un truc. Euh, plutôt cool qu'ils avaient promis, c'est-à-dire convertir plus d'un millier de leurs travailleurs, euh, de leurs travailleurs euh, contracteurs euh, du QA, du Quality Assurance, du département qualité, en employés euh, réels, temps plein. Donc à partir du 1er juillet, non seulement ils augmentent leur euh, salaire minimum euh, horaire à 20 dollars, mais en plus, ils intègrent vraiment le, la société Activision Blizzard. C'est surtout des travailleurs qui euh, travaillent sur les jeux Activision, hein, la partie Activision. Euh, donc, euh, bon, c'est plutôt une bonne chose. Mais à côté de ça, on a eu des échos du procès du euh, Fair Housing and Employment Office, Office of Fair Housing and Employment, qui est l'un des deux gros procès contre Blizzard, où les euh, avocats principaux du, du camp euh, de l'État ont accusé le gouverneur, le gouverneur ou bon c'est le gouverneur, euh, d'interférer avec le procès en essayant de d'orienter la chose vers les intérêts de Activision. Donc euh, bon après tout le monde a envoyé des, euh, des des communiqués en disant non pas du tout euh, nous n'interverrons pas du tout et nous sommes euh, Comité euh, à faire respecter les droits des travailleurs, machin, mais c'est quand même un petit peu tâche, quoi.
1: Est-ce que tu, tu crois qu'ils essayent de camoufler un max de trucs avant l'arrivée de, de Microsoft pour avoir le cul le plus propre possible d'ici juin 2023 Écoute, je pense que là, à ce stade, il est difficile de camoufler
0: les choses. Hein. Les enquêtes ont ah, commencé que rendu en 2019. Public, hein. Ils ont mandé des documents depuis ce moment-là. Euh, non seulement il est illégal de les camoufler, mais s'ils l'avaient fait, c'est déjà fait. Tu vois je pense que ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à camoufler. Non, par contre, ce que ça peut vouloir dire, si c'est avéré, c'est que euh, Koty, qui est peut-être pote avec le gouverneur et que le gouverneur a passé quelques coups de fil en disant ah, « C'est bon, euh, ça va, on ne va pas non plus tu vois, euh, être trop méchant. Euh, on va lui dire euh, « T'es vraiment pas gentil, Bobby, et puis ça va, pas, ça va bien se passer. » Ouais, J'imagine que c'est ce genre de choses plutôt. À noter que ce procès-là est l'un des deux euh, qui a été initié. L'autre, je crois, s'est réglé avec 18 millions, quelque chose comme ça. Donc, euh... bon, bref. Voilà pour la partie euh, légale du rendez-vous jeu. Et je crois que c'est la fin de l'émission. Escarina, c'était.
1: Écoute, on n'est on est jamais court. autant alors que quand on est qu'à deux. <rire>
0: Et pourtant, <rire> on avait beaucoup de choses à dire, mais on Oui, oui, oui. Merci d'avoir été avec, euh, avec moi dans ce podcast, d'avoir partagé. Écoute,
1: avec, avec plaisir. C'est vrai que tu sais, hier, quand j'ai été consulter le, le Google Sheet du Rendez-vous Jeu pour regarder un petit peu ce que tu avais préparé, je me disais tiens, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de choses. Et au final, eh ben si, il y a quand même beaucoup de choses et on avait beaucoup de choses à dire et, et ouais. ça, c'est cool.
0: Tu sais, tu sais c'est un peu... Euh, quelle comparaison je pourrais faire euh, En fait, le rendez-vous jeu, c'est comme euh, un gaz dans un espace clos où les molécules de l'émission s'étendent pour occuper tout l'espace disponible, quel que soit l'espace disponible, tu vois. Si on me donne une heure, bah, on fera une heure. Si on me donne une heure, une heure et demie, on parlera pendant une heure et demie. Et si on avait deux heures et demie pour parler de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, eh bah, ben ça aurait pris deux heures et demie. C'est ce qu'on appelle
1: un podcasteur professionnel. Exactement.
0: <rire> euh, Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet euh, si on en veut plus, plus d'Escarina
1: eh ben, on peut me retrouver sur Twitter, escarina underscore, euh, sur Kiss My Geek. Et puis, bah, et bientôt, comme je te le disais tout à l'heure, on enregistre euh, un, un épisode de Super Gamer Side avec euh, l'équipe de 1P2P. Euh, on revient aux enregistrements en, en physique. Donc, on espère que le Covid va nous jouer de moins en moins de, de mauvais tours et que tout ça, c'est très loin derrière nous. Et puis, sinon, eh ben, ici, tous les deuxièmes jeudi du mois. Magnifique. Merci beaucoup.
0: Euh, on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Pour ma part, c'est euh, notepatric.com. Sur Notepatrick.com, vous retrouvez absolument tous les liens vers tout ce que je fais que ce soit le Discord, où on passe de bons moments ensemble avec une communauté sympathique, euh, que ce soit la chaîne Twitch, où on se retrouve toutes les semaines, mardi midi pour le rendez-vous tech, jeudi midi pour le rendez-vous jeu, ou alors les podcasts que je fais, la newsletter tech, euh, quoi d'autre Et le, le Patreon patreon.com slash rdvjeu euh, si vous êtes dit dans votre vie oh bah Patrick, euh, moi je lui payerais bien une bière ou alors comme on le disait dans la chatroom euh, moi je voudrais payer les couches de ta fille bah écoutez, <rire> un moyen euh, un moyen pour payer les couches, c'est patreon.com slash rdvjeu et merci à tous les patriotes qui vous offrent cette émission et on, qui continueront à le faire, puisqu'on revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, bon, on va vous faire de grosses, grosses bises, et on se retrouve donc dans une semaine. Si vous êtes patriote, en fait, on se retrouve tout de suite pour euh, l'After Show. Je vous fais de grosses bises, et à très vite. Ciao, ciao. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.